0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Montag, den 14. November 2022. Ja, nach dem Derby ist vor der Winterpause. Aus diesem Anlass wollen wir heute einen Blick auf die beiden Bundesligisten aus Altach und Lustenau werfen und ein Resümee über die Herbstsaison ziehen. Dazu freue ich mich später in der Sendung begrüßen zu dürfen, äh, Fußballexperte und vn Kommentator Dieter Alge. Zu Beginn freue ich mich jetzt aber auf einen anderen Gast und freue mich sehr, bei uns begrüßen zu dürfen den Direktor der Finanzkammer der Diözese Feldkirch, Andreas Weber. Schönen guten Abend und danke für den Besuch im Studio. Das ist Gott, danke für die Einladung. Ja, Herr Weber, die... Teuerung ist ein Thema, das uns alle betrifft und alle bewegt. Und das führt zwangsläufig dazu, dass sich der ein oder andere seine an monatlichen Ausgaben ein bisschen genauer ansieht und dementsprechend natürlich vielleicht auch ansieht, was er eben an Kirchenbeiträgen bezahlt. Jetzt hat man gehört in den letzten Wochen, dass sich zumindest die Anfragen in den letzten Wochen gehäuft haben bei der Diözese. Und das ist natürlich ein Thema, über das wir uns kurz ein wenig unterhalten wollen. Wie sieht es denn aktuell aus? Gibt es tatsächlich einen erhöhten Beratungsbedarf oder auch erhöhte Zahl an Anrufen von besorgten Kirchenbeitragsbezahlern? Äh,
2: also die Teuerung und all die Sorgen und Unsicherheiten, die uns derzeit ähm, bewegen, treffen auch die Kirche, gehen an uns nicht vorbei. Die Teuerung spielt bei uns äh, in mehrerer Hinsicht eine Rolle. Auf der einen Seite haben wir ein großes Bauvolumen, wir haben Kirchen zu heizen, wir haben 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kirche. Das ist so der eine Punkt, wo wir die Teuerung deutlich spüren. Der zweite Punkt, und der ist uns mindestens so wichtig, wir merken, dass Menschen Not leiden, dass mehr Menschen Sorgen haben und die Kirche, sieht als Kernaufgabe für sich natürlich eine gelebte Nächstenliebe. Und deshalb ist es uns eine große Aufgabe und ein Herzensanliegen hier, wenn Menschen von der Teuerung persönlich getroffen werden, auch unsere Unterstützungen zu geben.
1: Mhm. Aber wie sieht es aus? Also tatsächlich, gibt es vermehrt Menschen, die sich jetzt bei Ihnen melden, dass sie eben sagen, kann man da was machen, ich kann mir die, den Kirchenbeitrag momentan nicht leisten oder habe Angst davor, dass ich mir das nächstes Jahr noch leisten kann?
2: Wir sind sehr dankbar, wenn die Menschen zu uns kommen und sich melden und und bei unserer Servicestelle und den 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern melden per Mail, per Telefon und sagen, es ist es geht sich nicht aus, es ist mir zu viel, bitte, was kann ich da machen? Und da können wir einiges machen, mhm. wenn man mit uns ins Gespräch kommt und wenn wir den Kontakt finden, da gibt es mehrere Ermäßigungsmöglichkeiten, wir, wir schauen auf, die Lebenssituation äh, und, und wollen da eigentlich großzügig sein und sagen, es gibt genug Sorgen, da soll der Kirchenbeitrag nicht auch noch drücken. Mhm. Was sagen Sie denn auch dazu? In den vergangenen
1: Wochen haben sich immer wieder Politiker zu Wort gemeldet. Zum Beispiel der Herbert Kickl von der FPÖ hat dazu aufgefordert, dass die Kirche doch jetzt in so einer Situation gänzlich auf den Kirchenbeitrag verzichten soll. Das wäre die einzig richtige Maßnahme. Äh, vielleicht noch mal kurz zur Einschätzung. Was würde es denn bedeuten, wenn jetzt die Kirchenbeitragszahlungen komplett wegfallen für den laufenden Betrieb auch der Diözese?
2: Also wir gehen da schon selbstbewusst auch äh, durchs ganze Land mit unserem dichten Netzwerk an, an sozialen Hilfen, an, an Einrichtungen, die sich kümmern um, um viele Menschen. Und es ist halt beim Kirchenbeitrag ähnlich wie bei einer Jukebox. Wenn jemand einen Euro einwirft, dann gibt es Musik für alle. Wenn es diesen Euro nicht gibt, dann ist es leise. Mhm. Und so würde es auch bei der Kirche sein. Ich denke, die Kirche hängt Gott sei Dank nicht nur am Geld, äh, sondern die Kirche ist von jemand anderem gegründet, äh, aber sie würde ein völlig anderes Gesicht haben.
1: Mhm.
2: Kommen wir nochmal zurück auf die Möglichkeiten, die man hat,
1: vielleicht jetzt außer der Ultima Ratio sozusagen des Kirchenaustritts. Äh, welche Möglichkeiten kann denn in so einer Situation gemacht werden? Vielleicht können wir nochmal darauf eingehen, wie wird denn dieser Kirchenbeitrag tatsächlich auch berechnet? Was für Möglichkeiten
2: gibt es da? Also der Kirchenbeitrag ist grundsätzlich abhängig vom Einkommen und ist ein Prozentsatz von, vom Einkommen. Wir wissen aber nicht, was jeder Einzelne verdient. Wir haben keinen Kontakt, keinen, keinen, keine Verbindung mit dem Finanzamt und mit der äh, Gesundheitskasse. <lacht> Insofern sind wir davon abhängig, was wir für Informationen haben über jeden und jede Einzelne. Und darauf aufbauend wollen wir einen ich sage mal, lebenssituativ begleiteten Kirchenbeitrag anbieten, der einfach ähm, Rücksicht nimmt auf die Verpflichtungen, auf die finanziellen Verpflichtungen, die, die jemand hat über, über Miete, über Studien, über ähm, Baukosten, die jemand hat. Das können wir alles gut berücksichtigen. Äh, Sonderausgaben für Gesundheit, da sind wir tolerant, aber wir müssen es wissen. Mhm. Wir erfahren das nicht direkt und wenn wir, das, wenn wir da Informationen bekommen, dann äh, sind unsere Mitarbeiter äh, im Grunde angewiesen, das sehr rasch einzubauen und, und zu übernehmen und so einen, einen fairen Kirchenbeitrag äh, zu ermitteln und zu verregnen.
1: Sie haben schon gesagt, Sie haben keinen Einblick auf die Gehälter. Dementsprechend gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man einfach sozusagen geschätzt wird oder eingestuft wird bei einem gewissen Betrag. Äh, jetzt könnte es ja theoretisch sein, dass dieser Betrag niedriger ausgefallen ist, als wie das, was ich de facto zahlen müsste. Stelle dir mal jetzt schwierig vor, wenn ich dann anrufe und sage, ich sollte ein bisschen weniger haben und diese Informationen kundtue und dann erfahre, naja, eigentlich wäre es ja viel mehr gewesen, aber es macht trotzdem Sinn, dass man sich erkundigt und gibt es diese Möglichkeiten, eben wenn man sich nachweisen kann, dass es eben eine wirtschaftlich schwierige Situation ist, dass ich trotzdem ja, vielleicht weniger bezahle im kommenden Jahr.
2: Genau. Also ich ich glaube, dass beim überwiegenden Anteil der Menschen der Kirnbeitrag niedriger ist, äh, als, als es der Rechnung nach wäre. Das soll auch gut so sein, aber wenn mich äh, mein guter Freund äh, aus dem Notariat XY äh, bittet, du lieber Herr Weber, ich zahle glaube zu viel, dann, dann lade ich ihn herzlich ein äh, zu kommen und dann berechnen wir das gemeinsam und dann zieht er sich <lacht> dankbar zurück und ist froh, dass er einen angemessenen, aber nicht, möglicherweise nicht ganz das zahlt, was er zahlen müsste.
1: Aber zusammenfassend vielleicht zum Abschluss dieses Themenblocks jetzt, äh, immer anrufen, bei, den, äh, bei der Diözese sich da erkundigen, äh, da kann man schon auch auf Verständnis treffen, wenn es da Möglichkeiten gibt, dass man da auch entgegenkommt.
2: Sehr großes Verständnis. Wir sind froh, aus jedem Kontakt finden wir immer eine gute Lösung. Mhm.
1: Welchen Anteil hat denn der Kirchenbeitrag auch dafür, dass eben dieses ganze Gebilde Kirche, katholische Kirche in Vorarlberg überhaupt funktionieren kann? Das heißt, wie wichtig ist das im, Gesam im Gesamtaufkommen auch?
2: Also die Diözese Feldkirch mhm. hat ein Budget von etwa 30 Millionen Euro im Jahr und der Kirchenbeitrag macht einen Anteil von über 80 Prozent, fast 85 Prozent. Mhm. Wir haben einen Kirchenbeitrag von 27 Millionen. Insofern die Antwort auf Ihre Frage. Wir sind sehr stark abhängig vom Kirchenbeitrag äh, und sind aber auch dankbar und, und vertrauensvoll. Äh, Jahr für Jahr bekommen wir diesen Kirchenbeitrag ähm, angewiesen, vertrauensvoll von den Menschen und wir gehen sorgsam damit um.
1: Mhm. Es gibt aber auch eben Menschen jedes Jahr, die der Kirche den Rücken kehren, also sprich aus verschiedensten Gründen. Das kann eben Glaubensgründe haben, kann eben auch finanzielle Gründe haben. Ich Nachgesehen im letzten Jahr waren es 3.500 knapp in vollberg die aus der Kirche ausgetreten sind, aus der katholischen Kirche. Das war eine Steigung von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und wenn man sich den Trend der letzten Jahre angesehen hat, dann war das immer so ein bisschen in dieser Größenordnung. Haben Sie Sorge, dass das jetzt nochmal noch zunimmt und gibt es da auch schon Ideen, wie man dem Gegenstand? Kann.
2: Also, wir werden leider Gottes im Jahr 2022 ähm, das Jahr 21 nicht erreichen. Wir werden nochmals ein bisschen drüber liegen. Das tut uns natürlich sehr weh, um jeden Einzelnen, nicht wegen des Kirchenbeitrags. Ich sage das ausdrücklich auch in meiner Funktion, sondern weil wir offenbar mit den Leistungen der Kirche, mit dem, was wir bewirken in Vorarlberg an sozialer Nähe, an, an Baukultur und so weiter, bei vielen Menschen doch nicht ankommen. Oft ist es ja nicht der Kirchenbeitrag. Das sind, das sind 160 Euro, vielleicht 200 Euro, Uh, an denen es scheitert, weil da finden wir Lösungen, mhm. uh, wer es nicht zahlen kann. Uh, oft ist es halt so, dass dieses dann das, das Quäntchen ist, uh, dass es fast zum Überlaufen bringt, also der Anlass, dass man sagt, ich bin so weit weg von der Kirche, mir sagt das nichts mehr, uh, jetzt wende ich mich davon ab. Es soll nicht ums Geld sein, äh, gehen, uh, da finden wir Lösungen, aber leider Gottes kommen halt nicht alle und, mhm. und suchen eine Lösung, sondern wenden sich dann still ab. Ja. Jetzt
1: äh, betrifft natürlich die Teuerung auch die Kirche, Sie haben es vorher schon erwähnt, das ist natürlich auch was die Kosten anbelangt, mhm. die Kosten des laufenden Betriebes. De dementsprechend natürlich muss man auch auf die Einnahmen schauen, aber wie sehr äh, betrifft die Diözese Vorberg, äh, die, 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 die Diözese Fäck, Entschuldigung, äh, eben diese aktuelle Teuerung, Stichwort Heizen, stellen wir vor, gerade in den vielen Gotteshäusern, aber natürlich auch in den Büros, äh, ist das ein Kostenfaktor, der, ja, dem Kämmerer wahrscheinlich die eine oder andere Sorgenfalte
2: auf die Stirn treibt. Definitiv, ja. Es ist, es ist tatsächlich so. Wir haben in Vorarlberg zusammen mit den mit den 130 Pfarren ein Bauvolumen von etwa 8 Millionen Euro und da spüren wir ganz ganz stark die Teuerung, die sich im im Bauen abspielt. Das geht an uns nicht vorbei. Wir haben 250 Mitarbeiter, die wir entlohnen. Da werden wir sehen. Wir sind da immer äh, parallel mit dem Land, äh, was die Steigerung fürs kommende Jahr betrifft. Aber das wird sich nicht mit mit ein, zwei, drei Prozent abspielen. Äh, und ja, wie Sie sagen, wir wollen äh, die Kirchen nicht überheizen, aber doch äh, nicht mit dicken Mänteln da sitzen müssen. Aber wenn das vielleicht ganz gut tut. Überall sind wir kreativ dran, die Pfarren äh, haben gerade eine Broschüre bekommen mit vielen Tipps, äh, wo können wir Energie sparen, wie können wir das machen und, und so gehen wir trotzdem zuversichtlich ins nächste Jahr und sehen, äh, was sich da abspielen wird. Hat
1: sich damals ja gerade Bauvolumina angesprochen. Hat sich jetzt da auch in diesem Zusammenhang vielleicht das eine oder andere noch eine andere Diskussion ergeben? Sprich, Stichwort Nachrüstungen, Sprichwort Erneuerungen von Heizungsanlagen, Nachhaltigkeit eben auch. Weil es sind ja doch, also nicht in allen Gotteshäusern natürlich oder in allen Büros, aber es sind teilweise schon noch, ja, sage jetzt mal, Heizsysteme, die nicht die letzten drei, vier Jahre eingebaut worden sind.
2: Also wir haben schon vor der Energiekrise äh, letztes Jahr äh, im Dezember einen Fonds beschlossen datiert mit 300.000 Euro, das ist ganz großzügig in Vorarlberg, um die Pfaden zu animieren, möglichst viele Heizungen rasch umzustellen und, und auf, auf neue Technologien umzustellen. Äh, der Fonds wird ähm, genutzt, dass wir doch die eine oder andere Gasheizung äh, austauschen, an Fernwärme anschließen und äh, zusätzlich zu den großzügigen öffentlichen Unterstützungen auch noch von unserer Seite eine Anschubfinanzierung zur Verfügung stellen können.
1: Und dann habe ich gesehen, Sie haben es schon gesagt, es gibt eine Broschüre an die Pfarrer und ich habe gesehen, heute eine Aktion, vielleicht stellvertretend für viele andere, die Pfarrer Maria Hilf, da hat der Pfarrer jetzt schon aufgerufen, Anfang Dezember, im Rahmen der Opferstockabgabe, die da gemacht wird während des Gottesdienstes, dass man eben dort speziell für die Heizkosten äh, Spende eingeben kann. Er spricht davon, dass sie mit rund 5.500 Euro für diesen Winter rechnen, was die Heizkosten anbelangt. Das heißt, die Pfarrer oder die Pfarrer müssen schon gewisse Kreativität jetzt auch an den Tag legen, damit man eben auch im kommenden Jahr, äh, ja, wie soll ich sagen, den, den Betrieb sozusagen auch aufrechterhalten kann.
2: Absolut, ja, wir können das nicht alles ersetzen aus unserem diözesanen Budget. Da sind ganz viele Positionen relativ fixiert. Insofern sind die Pfarrer aufgerufen, da selbst kreativ zu sein. Äh, viele machen das wunderbar vor und je konkreter man die, die Menschen, die kommen, bittet, äh, für die Heizung, für was auch immer, desto besser klingelt es dann im Klingelbeutel und so glauben wir auch, dass die Pfarren da gut über den Weg kommen. Das ist
1: auch ein Stichwort Transparenz, nehme ich an, dass man auch weiß, was passiert mit dem Geld, ja. weil das ja auch immer irgendwas ist, wo man darüber diskutiert. Genau,
2: oder? dieses Anonyme, wir brauchen es, je konkreter, desto besser und da haben wir gute Erfahrungen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Jetzt hat diese ganze Teuerung, die, ganz, die, die Situation rund um den Krieg in der Ukraine, das bedeutet natürlich für die Kirche nicht nur finanzielle Belastung, sondern da gibt es natürlich ganz viele Themenbereiche, die vermutlich auch ihre Arbeit wie soll ich sagen, erhöht haben in den letzten Monaten und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Monaten erhöhen werden. Stichwort Unterstützung von Bedürftigen. Stichwort auch die, 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 die Sozialarbeit, also was mit, mit Menschen und ihren Sorgen passiert. <lacht> Merken Sie hier schon, also ich habe es gehört von zum Beispiel Tischler und Deckdich, dass die sagen, die, 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 die Anfragen haben schon massiv zugenommen in diesem Jahr. Das heißt, man rechnet damit, dass das im nächsten Jahr noch weiter steigert. Haben Sie das in Ihrer in Ihrer Diözese auch schon wahrgenommen und was sind auch so Maßnahmen oder Überlegungen jetzt für, die, für das kommende Jahr, damit man hierfür gewappnet ist?
2: Also wir spüren dass ja seit, seit der Corona-Krise, dass die Kirche hier starke Anlaufstelle ist, auch für die Sorgen und Nöte der Menschen. Da kommt jetzt noch die Inflation dazu. Ich weiß, dass in den, in den Kirchen, die wir in ganz Vorarlberg haben, Uh, unglaublich viele Kerzen angezündet werden von, von Menschen, die vielleicht am Sonntag nicht dabei sind, aber sie besuchen die Kirche, uh, sie bitten da den lieben Gott, uh, dass Stabilität einkehre und, und dass alles gut gehe. Das merken wir wirklich ähm, ganz stark. Aber als Kirche haben wir eben diesen, diesen Grund- und Kernauftrag, dass wir gelebte Caritas, gelebte Nächstenlebe bieten. Und da, das machen wir auch sehr konkret schon früher und jetzt noch viel intensiver. Das spüren wir mit, äh, bei Bonetti. Wir haben, wir, wir, stellen auch Geld zur Verfügung. Wir haben eine Organisation, die, die das, äh, hochprofessionell macht, mit der Caritas als, als Teil der Kirche. Wir haben aber auch gerade vor kurzem äh, dankbar eine, eine Erbschaft bekommen, eine gut dotierte, mit der Auflage, dass wir als Kirche hier eine Stiftung bilden und für Menschen, für bedürftige Menschen in, im jugendlichen Alter und auch im äh, für Ältere äh, Geld zur Verfügung stellen. Das ist eine schöne Aufgabe und eine, eine Kernaufgabe der Kirche, äh, hier die Menschen zu begleiten.
1: Mhm. Auf der anderen Seite Thema Einsparungspotenziale. Äh, wie sieht es da aus? Jetzt der Kamera wird natürlich bis darauf schauen, dass am Ende das Budget auch steht, dass die Finanzen natürlich äh, ja, soll ich sagen in einem ordentlichen Rahmen sich bewegen. Äh, gibt es hier schon Überlegungen?
2: Also es gibt die Überlegungen und die Klarheit in all der Unsicherheit, dass es nicht so ist wie bisher. Da konnte mir relativ stabil das Budget fürs nächste Jahr uns vornehmen. Dieses Jahr werden wir in verschiedenen Szenarien rechnen und, und einfach überlegen, äh, wie entwickelt sich der Kirchenbeitrag. Unsere Haupteinnahmequelle, bisher hat die Treue der, der Kirchenbeitragszahler uns wirklich geholfen, das viele Wirken äh, der Kirche gut zu stemmen. Äh, und da sind wir auch zuversichtlich, dass das im kommenden Jahr sein wird. Und wenn, wenn wir dann im April, Mai sehen, okay, die Menschen stehen zur Kirche, sie wissen, was wir machen an, am Guten, am an, an Netzwerk, an, an Feierlichkeiten, wo wir die Menschen begleiten, an Begleitungen in schwierigen Zeiten für Kranke, für, für Menschen, die wir trösten müssen – die Menschen sehen das ja und da glaube ich, und das hat uns auch Corona gezeigt, da wird nicht bei der Kirche als erstes gespart. Und wenn wir sehen, dieser Trend setzt sich sofort, dieser für uns sehr positive Trend, dann können wir auch äh, unser Baubudget und, und diese Ausgaben so fortführen, wie wir äh, es, glaube ich, für das ganze Land sichtbar sehr schön gestalten.
1: Abschließend vielleicht eine persönliche Frage. Advent steht kurz vor der Tür. In zwei Wochen ist es dann soweit oder... In einer Woche, nein zwei in Wochen, Woche. doch in zwei Wochen, Na, ja. zwei Wochen ist der erste Advent, gut recherchiert, schlecht vorbereitet, aber in zwei Wochen beginnt die Adventszeit, ist das auch für Sie persönlich eine besondere Adventszeit dieses Jahr, wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass eben nicht so ist, wie es die Jahre zuvor war, mit all den Sorgen und Nöten, die man weiß und eben die Unsicherheit, dass man nicht weiß, wie es nächstes Jahr wird?
2: Ich glaube, ein bisschen ein stillerer Advent tut uns allen gut. Man hörte überall, die Beleuchtungen werden ein bisschen früher ausgeschaltet, ein bisschen niedriger gehalten. Ich denke, das hilft uns auch auf unserem hohen Niveau, das wir hier haben in Vorarlberg, in unserem schönen Lände, da ein bisschen in sich zu gehen und die Zeit zu nutzen und dankbar zu sein und sich zu freuen, dass am Ende des Advents wieder Licht ist.
1: Andreas Weber von der Diözese Felke, Vielen Dank für den Besuch im Studio, vielen Dank für den Einblick und alles Gute, schönen Abend noch. Danke für den Besuch im Studio.
2: Gerne, danke sehr.
1: Und wie angekündigt, kommen wir jetzt vom ja, Glauben in der Kirche, um es nicht blasphemisch zu sagen, an, an einen anderen Ort, an dem manche die ihren Gottesdienst feiern, nämlich das Fußballstadion und den Glauben an die eigene Mannschaft. Ich freue mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen, Dieter Alge, ich habe es schon kurz gesagt. Der, Langjähriger Sport- oder Fußballexperte und eben auch Kommentator bei den Fallbürger Nachrichten. Dieter, schönen guten Abend. Danke für deinen Besuch im Studio. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, am Samstag war das zweite Bundesliga-Derby. Dieses Mal in Lustenau gegen Altach. Im Vorfeld haben sich viele Experten nicht getraut, ein da klares Ergebnis abzugeben. Aber es man hat so gehört, naja, die Altacher haben gelernt aus das dem ersten Mal. Das wird ein ganz anderes Derby werden. Jetzt sind wir schlauer. Es war eigentlich noch schlimmer für die alltag wie das Hinspiel, wenn man das mal so sehen kann, das Sportler sich denn sie haben 3 zu 0 verloren und das war eine sehr eindeutige Sache. Wie hast du dieses Spiel erlebt und wie überrascht warst du auch vom Auftritt der beiden Mannschaften?
0: Ja, es war sehr überraschend, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir das Ergebnis nie erträumen lassen, weil ich wirklich geglaubt habe, dass alltag in diesem Spiel mehr bringen kann, aber es hat sich anders herausgestellt, Lustenau war in diesem Spiel so klar und überlegen und dominant. Sie haben die Alter wirklich eine an die Wand gespielt, waren sehr aggressiv, waren spritziger, waren giftiger im Spiel und, und auch von der Spielanlage her habe ich das Gefühl gehabt, dass Austria Lustenau in diesem Spiel klar dominant war.
1: Mhm. Hast du eine Erklärung dafür, dass es gerade bei den Derbys jetzt so auffällig auch dieser, dieser Leistungsunterschied auch der Mannschaften war? Wenn man sich die letzten Partien angesehen hat, da hat es bei Alltag doch einen Trend so ein bisschen nach oben gegeben, auch was die spielerische Qualität, was das Zusammenspiel der Mannschaft anbelangt hat. Wenn man sich das Samstagspiel gesehen hat, das war so ja, wie zu Beginn der Saison eigentlich, da, war, da hat nicht viel zusammengespielt da hat nicht viel funktioniert.
0: Das ist richtig. Die Alter war nicht im Spiel die waren nicht bei der Sache. Ich weiß nicht, wie die Vorbereitung gelaufen ist, aber auf jeden Fall haben sie sich wahrscheinlich zu viel vorgenommen für dieses Spiel. Die Austria-Kicker waren lockerer, waren präsenter in diesem Spiel und ich glaube, Alter hat vor einer Woche gegen Sturm Graz gezeigt, dass sie Riesenfortschritte gemacht haben, dass sie wirklich spielerisch besser geworden sind, dass sie auch nach vorne mehr Akzente setzen und am Samstag wieder diese Tugenden vergessen haben zuerst einmal zu kämpfen und alles zu geben, alles sich zerreißen und dann das Spielerische in den Mittelpunkt zu setzen, das ist ihnen nicht gelungen und daher muss man auch sagen, dass die dass der Sieg für die Auster hoch verdient war auch in dieser Höhe.
1: Lass uns ein bisschen auf diesen gesamten Herbst zurückblicken, jetzt auch auf beide Mannschaften. Fangen wir vielleicht kurz an mit den einem der Akteure, der auch am Samstag sehr herausgestochen hat, der Brian Tixira, der Stürmer von der Austerlustnau mit zwei Toren am Samstag, äh, sicher der Matchwinner, aber natürlich auch in der gesamten Saison bis jetzt, hat insgesamt sechs Tore geschossen. Und ihm gegenüber, da hat in der EU, äh, sechs, äh, acht Tore geschossen für Alltag. Das sind also praktisch zwei Stürmer, wo man sagen muss, an denen liegt es, glaube ich, nicht, dass die Ergebnisse im Herbst nicht immer so waren, wie sie dann eben waren. Äh, was macht für dich, fangen wir mit dem Brian Teixeira an, diesen Spieler aus. Warum ist der auch so wichtig für die Austria und wie stark ist er auch im Vergleich jetzt vielleicht mit der Liga?
0: Ich finde das einen wirklich hervorragenden Spieler, der sehr interessant ist, der irrsinnig viele Laufwege macht, gute Laufwege macht, der gelernt hat, Tore zu schießen. Der war ja, glaube ich, in der zweiten Liga noch nicht so erfolgreich mit dem Tore schießen. Mittlerweile ist er bei der Scorerliste die Nummer 1 mit sechs Toren und sieben Torvorlagen. Und das spricht für ihn und, und dieser Spieler ist wirklich sehr interessant. Ich bin gespannt, er wie lange der noch bei Austria-Lustenau Lusten, sein wird. Und AT da müssen wir nicht reden. Das scheint die Lebensversicherung im Moment für die Altacher. Der schießt sehr wichtige Tore, war aber am Samstag richtig gut zugedeckt und der war richtig abgemeldet in diesem Spiel.
1: <lacht> das heißt aber, diese zwei Spieler machen schon einen großen Anteil. Und natürlich ist muss das Mannschaftsgefüge passen, es muss alles passen am Platz. Mhm. Aber würdest du schon sagen, diese zwei Spieler sind so die herausragenden Spieler auch in dieser Herbstsaison? Oder gibt es da noch den einen oder anderen, der dir aufgefallen ist?
0: Ich finde, dass äh, am Samstag die Austria zum Beispiel im Mittelfeld mit Torben Rhein, mit Bios Grabier und Stefana Sudanovic überragend waren. Diese drei Spieler waren in diesem Spiel so gut, wirklich. Äh, da hatte das Alter Herr Mittelfeld keine Chance eigentlich. Die waren dort in der Zentrale so richtig dominant. Sie haben bestimmt, wenn der Gegner angelaufen wurde, sie haben Druck gemacht auf den Gegner. Sie waren diese Spieler, die für mich das Spiel geleitet haben. Also es war jetzt nicht nur Teixeira, der zwei Tore erzielt hat. Bei der Austria war am Samstag wirklich das Mittelfeld hervorragend. Ich habe ja auch gesagt, es wird schwer sein für die Austria, Matthias Mark zu ersetzen. Grujicic gesperrt, aber das haben sie super gelöst. Markus Mader hat mich überrascht mit der Aufstellung. Er hat mit einer Dreierkette gespielt, wie der Gegner. Und sein Plan, sein Matchplan ist richtig gut aufgegangen. Und wie gesagt, äh, auch in Alltag gibt es mehrere Spieler, die interessant sind. Lukas Jäger ist ein guter Spieler im Mittelfeld. Äh, ich finde auch den TBD mhm. sehr interessant, der jetzt immer besser wird. Äh, natürlich äh, sind diese zwei Spieler, Teixeira und Niu, äh, die wichtigen Spieler, die die Tore schießen. Aber äh, ich denke, auch die anderen leisten ihren Beitrag
1: dazu. Mhm. Lass uns mal die einzelnen Vereine auch ansehen, wie jetzt dieser Herbst verlaufen ist. Der Alltag hat im Sommer knapp den Clusterhalb im letzten Spieltag praktisch geschafft. Riesenjubel natürlich und dann auch das Versprechen, das wird sich nicht wiederholen, wir werden im Sommer was machen, es wird eine Veränderung geben. Die erste große Veränderung war natürlich die Verpflichtung von Trainer Miroslav Klose als Weltmeister, als Welt. Top-Stürmer eigentlich, also der erfolgreichste Stürmer bei den Weltmeisterschaften zum Beispiel, da haben sicher viele gestaunt, dass der den Weg nach Alltag sucht. Allerdings hat man das Gefühl gehabt, was die Kaderplanung anbelangt, was jetzt eben auch die, die Qualität im Kader anbelangt und dann auch was man dann gesehen hat in den ersten Spielen, da war mehr oder weniger Stillstand. War das tatsächlich so oder würdest du sagen, naja, man hat da schon einiges gemacht, aber es hat eben nicht so funktioniert?
0: Ich bin der Meinung, dass man zu wenig gemacht hat und der Warnruf, eben kurz vor vorm Abstieg zu sein, der ist im Alltag nicht richtig angekommen, meiner Meinung nach, denn man hätte richtig reagieren müssen, man hätte den Kader auch verkleinern müssen. Sie haben ja einen sehr breiten Kader, da sind viele Spieler noch hier, die eigentlich gar nicht mehr zum Zug kommen, das bringt auch Unruhe im Kader und in der Mannschaft. Ich finde aber trotzdem, wie gesagt, mit TBD guter Spieler geholt, interessanter Spieler und mit Trainer Miroslav Klose wirklich, glaube ich, einen Fachmann, der seine erste Station als Profitrainer hat und der meiner Meinung nach eine gute Arbeit leistet und natürlich würde in Alltag auch im zentralen Mittelfeld ein kreativer Spieler noch einiges bewegen können. Ich denke, auch in der Abwehr brauchen sie einen Chef. Und was mir am meisten auffällt, ist, dass im Alltag äh, meiner, Meinung nach, meiner Meinung nach zu wenig Typen sind. Mhm. Es sind zu wenig Spieler, die das Spiel in die Hand nehmen, wenn es schwierig wird. Und da muss ich sagen, da hat außer sehr Lust, auch mit Grabherr, Mark, Spieler, die in der Mannschaft was zu sagen haben. Mhm. Die, wenn es wirklich schwierig wird, auch mal pushen. irgendwas sagen und dann wird's gemacht, genau, für einen anderen. Okay.
1: Jetzt hat er der Miroslav Klose schon in der Vorbereitung immer wieder gesagt, also während der Transferperiode, da muss noch was gemacht werden, er erwartet sich, dass da was gemacht wird, immer wieder auch die Abwehr natürlich angesprochen, gerade das defensive Korsett des Kaders, immer wieder auch gesagt, da müssen wir was tun, das ist eben nicht passiert. Was denkst du, was jetzt im Winter passieren wird, wenn wir jetzt den Blick bei Alltag schon mal in diese Winterpause hineinsetzen? Damit eben im Frühjahr nicht es noch weiter nach unten geht und man am Ende der Saison tatsächlich wieder ganz hinten steht mhm. an der Tabelle.
0: Ja, gut, ich, ich glaube, man hat ja in Alltag mit, mit dem neuen Sportdirektor und dem einem neuen mit dem Müller einen neuen äh, Ding geholt, einen Scout, das fliegen es heraus, ja so. einen Scout <lacht> geholt. Und ich denke, diese zwei Leute werden jetzt. da sich bemühen, interessante Spieler zu holen. Sie werden dem Trainer seinen Wunsch erfüllen, hoffe ich. Und, und ich denke, dass sich da was tun wird, ja.
1: Bist du ja selber auch Trainer, wie, was, kannst du dich dann in Miroslav Klose auch ein bisschen hineinversetzen? Er ist bei jeder Pressekonferenz, vor jedem Spiel, also sehr, sehr optimistisch. Und äh, er geht voran, er ist sehr transparent auch in dem, was er sagt. Also er findet auch klare Worte, wenn was nicht funktioniert oder eben was ihn stört. Äh, aber wenn du natürlich mit einer Mannschaft trainierst, Woche für Woche, und du merkst, da geht schon was und dann kommt das Spiel, der Spieltag und dann geht wieder gar nichts. Äh, wie lange macht man als Trainer das mit? Wie lange macht Miroslav Klose das noch mit?
0: Ja, ich denke, das gehört zum Trainergeschäft, diese Auf- und Abs. Äh, das muss man lernen auch als Trainer, dass, dass es nicht immer läuft. Äh, und ich finde auch seine Art und Weise, wie er mit diesen Dingen umgeht, sehr gut. Er ist sehr ruhig und, und kann mir aber auch vorstellen, dass er zu der Mannschaft etwas härter ist, auch einmal eine härtere Gangart fahren wird. Aber ich denke, Samiro. Also Klose ist da ruhig und, und hat Erfahrung auch als Spieler genug, um solche Situationen zu meistern.
1: Dann kommen wir zur Austria. Für die Austria ganz im Gegensatz zu den Altacher, aber auch mit großem Jubel die ist letzte Saison beendet, nämlich mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Lange Durststrecke, viele Jahre hat man es probiert. Der Markus Mader hat mit seiner Mannschaft dann geschafft, die Rückkehr in die erste Bundesliga. Und da gab es natürlich auch einen Aderlass, was den Kader anbelangt hat. Da wichtige Leistungsträger mussten abgegeben werden. Und als man dann diesen ersten fertigen Kader gesehen hat, da haben viele auch gesagt, viele Experten, huh, das wird ein schwieriges Jahr. Und auch die Vereinsführung bei der Austria hat das immer wieder betont, wir backen sehr kleine Brötchen, also wir, wir kämpfen um den Klassenerhalt, wir wissen, dass wir einen kleinen Kader haben, dass wir einen Kader haben, der vielleicht qualitativ eben nicht in, in, im Top-Bereich mitspielt und eben viele junge Spieler auch drin hat. Wenn man sich jetzt diese Spiele angesehen hat, der Markus Mader war letzte Woche bei mir, hat es glaube ich dreimal erwähnt, dass sie jetzt neun Spiele diese Saison, jetzt zehn Spiele mit dem Spiel am Samstag nicht verloren haben von den 16 Spielen, die es waren. Mhm. Das heißt, ein großer Erfolg. Hättest du ihnen das Anfang der Saison zugetraut? Und äh, was, wie erklärst du es dir auch? Ist das wirklich dieses Trainergespann unter Markus Mader, der die Jungs so einstellt? Ich glaube, dass äh, Markus Mader diese Stärke hat, dass er
0: einen sehr guten Draht zu den Spielern hat. Das hat er in Dortmund schon bewiesen, wo er mit den Dornbirnern aufgestiegen ist aus der Regionalliga. Und äh, es ist ihm gelungen, eine Mannschaft zu finden, die an jedem Wochenende alles gibt. Und da gehört sicher, sein Anteil ist sehr hoch, weil ich glaube, dass er zwischenmenschlich einen sehr guten Draht hat zu den Spielern. Und die Außer aber auch richtig gut eingekauft hat, finde ich. Die, diese Spieler, wo, wo jetzt gekommen sind, die sind, sind einfach gut. Sie sind, sind, haben gute, gute Fähigkeiten. Sie sind schnell. Und die Mannschaft ist sehr interessant. Äh, wenn man sieht, zum Beispiel einen Matthias Mark, der in Alltag ausgemustert wurde, wie der jetzt wieder auflebt. Und da sieht man auch, dass das Vertrauen eines Trainers sehr viel ausmachen kann.
1: Mhm. Aber jetzt nochmal gefragt, eben, äh, Lustenau ist jetzt auf Platz 8 in der Tabelle, hat eigentlich nur drei Punkte Rückstand auf die, auf die Playoffs sozusagen, auf die, auf die Meisterphase, äh, obwohl das ja eigentlich Alltagsanspruch war, die jetzt auf Platz 10 zurückgerutscht sind. Was traust du denn äh, der Austria im, im, im Frühjahr jetzt noch zu? Also das heißt... Äh, können die das wirklich über die Saison durchbringen? Haben die jetzt Potenzial, gerade auch nach diesem letzten Auftritt oder auch den letzten paar Auftritten, die du gesehen hast?
0: Absolut. Die haben jetzt einmal zweieinhalb Monate Pause. Da können sie sich gut regenerieren und gut erholen. Und ich traue dieser Mannschaft sehr viel zu. Und sie haben auch noch die Möglichkeit nochmals irgendwo nachzulegen an Spielern. Sie haben die Möglichkeit bei Clermont, bei, bei ihrem Satellitenverein und das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Sache, dass mit dieser Kooperation mhm. Da hast du natürlich die Möglichkeit Spieler zu bekommen, die du sonst in Österreich oder als Austria-Lustinau nicht bekommen
1: würdest. Mhm. Und bei Alltag jetzt äh, wird es im Frühjahr schon etwas kritischer. Also das Ziel der Meisterphase hat der Miroslav Klos letztes Mal eh gesagt, wir wollen uns dem Strich nähern. Also das klingt dann doch ein bisschen anders. Äh, momentan sieht es aber nicht danach aus, dass, dass das möglich ist wie zuversichtlich bist du, dass man es über den Winter schafft, diese Mannschaft vielleicht nochmal äh, anders auch einzustellen, zu motivieren, dass die diese Zeit auch nutzen können um vielleicht tatsächlich diese Tugenden, die sie zuletzt vermissen haben lassen, dann auch auf den Platz bringen können im Frühjahr.
0: Ja, wie gesagt, äh, es ist natürlich immer, wenn du so ein Spiel wie jetzt am Samstag hast und du gehst dann in eine Pause, das tut natürlich weh, das nimmst du lange mit und, und das müssen sie jetzt einmal gut verarbeiten aber ich traue der Mannschaft trotzdem zu oder auch dem Verein, dass sie noch einmal irgendwo Transfer, am Transfermarkt äh, tätig werden. Es wird natürlich nicht einfach sein, weil im Winter einfach gute Spieler nicht zu haben sind. Und, aber trotzdem denke ich, dass äh, Alltag gefestigt genug ist, um äh, in der Rückrunde
1: zurückzukommen, also ganz mhm. klar. Das wäre jetzt die nächste Frage, eben die Einschätzung auch der Liga im Gesamten, also äh, was waren da für dich so auch die Überraschungen, vielleicht positiv, negativ, ich mein, wir haben Red Bull Salzburg natürlich als die Macht in der österreichischen Bundesliga, aber bei den anderen Vereinen?
0: Ich finde WSG Wattens die Überraschung, die jedes Jahr als Abstiegskandidat gehandelt wird, jetzt wieder auf Platz 4 ist und äh, das ist wirklich überraschend, ich finde auch Sturm Graz in der Europa League unterwegs sehr gut, gute Mannschaft, die sehr nahe an Salzburg dran gekommen ist. Das sind für mich eigentlich die, die Top-Überraschungen. Salzburg hat auch ein tolles Programm hinter sich mit Champions League und, und, und. Dass die zu favorisieren sind, das ist klar. Die werden auch meiner Meinung nach klar wieder Meister werden und alle anderen... Was mich ein bisschen überrascht, ist Hartberg, dass die so weit hinten sind. Auch mein Ex-Verein SV Ried, wie da hinten drinnen steckt. Diese Clubs sind meiner Meinung nach ein bisschen stehen geblieben. Und ich denke, dass wir da als Austria und als Alltag am Ende klar vor denen sein werden.
1: auch. Wenn wir schon beim Fußball Vorarlberg bleiben, dann wollen wir die zweite Liga auch noch zum Abschluss kurz beleuchten. Da haben wir natürlich auch noch einen Verein mit dem FC Dornbirn. Auch bei dem ging es am Anfang der Saison alles andere als glücklich los, da war am Anfang der Wurm richtig drin, das hat sich dann im Verlauf der Herbstmeisterschaft jetzt gedreht, wie siehst du den aktuellen Zustand der in der mannschaft wie zufrieden, oder sagen wir es mal so, wie hättest du, wenn du jetzt im Sommer daran gedacht hast, jetzt den Ist-Stand analysiert?
0: Also ich finde, dass die einen super Herbst gespielt haben, die haben, wie du gesagt hast, am Anfang Probleme gehabt. Natürlich, weil die Mannschaft auch komplett neu zusammengestellt wurde. Es sind ja, glaube ich, acht oder neun neue Spieler gekommen. Und, äh, aber ich finde, dass sie sich richtig gut entwickelt haben, dass sie mit Thomas Janischitz einen erfahrenen Trainer haben, äh, der das richtig gut macht mit den Jungs. Und ich habe ja auch einige Spiele gesehen, äh, die spielen einen richtig guten Fußball und haben im Angriff einen sehr interessanten Spieler mit Trainern ein Brasilianer, der noch letztes Jahr in Rötis gespielt hat und jetzt, weiß ich glaube, acht oder neun, neun, schon mehr, über zehn Tore mhm. geschossen hat. Also ein richtig guter Spieler, der ja auch für unsere Bundesligisten interessant
1: sein könnte. Mhm. Ist das vielleicht auch so ein bisschen das, Vorarlberger Erfolgsrezepte, dass es immer wieder Spieler gibt und auch Trainer mit Markus Marder, dass man sagt, äh, Markus Marder, wie gesagt, nie selber Profi gewesen, äh, kommt von der Regionalliga in die zweite Liga, jetzt in der Bundesliga und auch da macht er offensichtlich seine Arbeit ganz gut, äh, zumindest bis jetzt sieht das so aus, als würde er vieles richtig machen. Mhm. Äh, auch bei den Spielern, Piers Grabe hat zum Beispiel zum Samstag sein erstes Bundesliga-Tor geschossen, er eben auch Zweitligaspieler eigentlich über Jahre gewesen, hat jetzt auch seinen Platz in der Bundesliga gefunden. Oder eben der von dir angesprochene Stürmer eben auch von, von Dombirne, der letztes Jahr noch in der ja, Elite-Liga gespielt hat und jetzt eben auch sich schon Rufe aus der Bundesliga sozusagen, zumindest erstes vorsichtiges äh, Nachsehen zumindest, wer ist das, äh, schon stattgefunden hat. Äh, ist das tatsächlich auch das, was uns hier in Vorarlberg auch ausmacht mit dem Fußballerischen und dass man eben nur so, wenn wir ganz oben mitspielen wollen in der ersten Bundesliga und so weiter, auch langfristig, mittelfristig erfolgreich sein können.
0: Ja, ich denke, dass in Vorarlberg vor allem im Nachwuchsbereich sehr gute Arbeit geleistet wird in den Akademien, wenn man sieht, wo die Mannschaften stehen. Die stehen alle im Mittelfeld, die sind zum Teil vor Rapid Wien oder Austria Wien. Also da wird sehr gute Arbeit geleistet und es freut mich natürlich, wenn denn ein Eigenbauspieler den Sprung in seine Bundesliga-Mannschaft schafft, so wie der Bios, wo glaub ich, bei Austerlowski ist und, und, und den ich auch bei SV Ried als Spieler kennenlernen durfte, der sehr, sehr sympathischer Junge, der, der alles gibt und, und jetzt richtig zu einer Persönlichkeit in dieser Mannschaft geworden ist und der auch zeigt, dass es, ja, dass es auch wirklich gute Vorarlberger Kicker gibt.
1: Das macht doch Hoffnung auf die Zukunft. Zum, ganz, äh, zum Abschluss noch, lass uns kurz über ein Ereignis sprechen, das am Wochenende losgeht und keinem Fußballbegeisterten vorbeigeht, nämlich die Weltmeisterschaft in Katar. Am Sonntag geht's los. Äh, WM, wie wir sie noch nie hatten. Aus ganz vielen Gründen. Der erste Grund, dass jetzt bis zuletzt am Wochenende noch Bundesliga gespielt worden ist, zum Beispiel in Deutschland eben auch, die, Mannschaft, die deutsche Mannschaft heute abreißt oder sich heute trifft und morgen mhm. fliegt. Mhm. Also sprich, ohne Vorbereitung, ohne Trainingslager geht es dann am Sonntag direkt los. Jetzt mal Abseits des Politischen, als Trainer aus sportlicher Sicht, was wird denn das für eine Weltmeisterschaft aus sportlicher Sicht, wenn man sagt, diese Teams hatten jetzt alle nicht die Vorbereitung, die man normalerweise von einer Weltmeisterschaft kennt, dass sie sich finden in einem Trainingslager, ein bisschen Zeit miteinander verbringen, sich einspielen können und eben auch die ganzen Spiele, die jetzt im Herbst stattgefunden haben, in den Beinen haben.
0: Ich denke, für die großen Nationen wird es nicht so ein Problem sein, dass sie keine längere Vorbereitung gehabt haben, denn die sind so gut eingespielt und haben so individuell gute Spieler in den Mannschaften, dass das nicht so zum Tragen kommen wird. Was natürlich ganz sicher ein Thema ist, ist die Fitness der Spieler die bis, wie du es gesagt hast, bis, bis am Wochenende noch Meisterschaft hatten und jetzt eine Woche regenerieren können und dann geht es schon wieder los für sie. Und das wird hoffentlich nicht dem Fußball äh, schaden, sondern ich hoffe, dass diese Spieler äh, fit genug sind, dass, dass wir einen schönen Fußball sehen. Aber wie gesagt, äh, Kata ist ein Thema für sich.
1: Da eben noch die zweite Frage dann natürlich auch nach der politischen Komponente. Es haben sich viele Trainer und auch Fußballfunktionäre geäußert, natürlich auch viele Journalisten über den Zwiespalt der politischen Situation in Katar, dass da jetzt im Winter gespielt wird, dass da wieder Stadien gebaut worden sind mit Zwangsarbeitern, dass es da ganz viele Menschenrechtsverstöße gegeben hat, das ganze Thema rund um die homosexuelle Bewegung, dass das dort verboten ist etc. pp. Wie siehst du das? Ist es schwierig, die einen sagen, Politik und Fußball, man darf das nicht vermischen. Die anderen sagen, man muss es vermischen, denn sonst ändert sich nichts. Was ist deine Haltung dazu?
0: Ja gut, äh, schwer zu sagen. Ich habe ja auch sehr viel gehört und von Korruption und, und, und. Äh, ich möchte mich eigentlich gar nicht äußern dazu weil weil so viel gesprochen wird und, und, und negativ berichtet wurde bis jetzt. Und ich freue mich auf eine WM und, und, und werde die Spiele auch anschauen. Es tut mir wirklich leid für diese ganzen Menschen, wo oder gestorben sind zum Teil und, und wirklich uh, ihr Leid beigetragen haben. Und das tut weh. Das ist schade, dass das so gekommen ist. Und ich bin gespannt, wie, wie, wie sich das Ganze drumherum in Katar, wie sich das abspielt und wir sehen, uh, wie das geht, aber ich möchte mich eigentlich auf das Sportliche fokussieren.
1: Alles klar. Dieter Heilge, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Äh, schönen Abend noch. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Herzlichen Dank. Ja, und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von vollberg Live. Wie gehabt, wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da. 17 Uhr, voller TV, NRT und Ländle TV. Bis dahin, einen schönen Abend. Machen Sie es gut.